0: Aquí y ahora, ¿en qué estamos?, ¿qué estamos pensando?, ¿cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos.
1: Hola a todas y a todos quienes nos escuchan. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Aquí y Ahora, una serie del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Catherine Ex, diseñadora y profesora de nuestra escuela, y en esta ocasión nos acompaña Marcela Jarpa, educadora y doctora en lingüística, con quien tengo el agrado de trabajar en temas de inclusión y accesibilidad. Hoy queremos conversar acerca de la experiencia interdisciplinar que hemos construido en el proyecto Toma mi mano y escribamos juntos, que reúne educación, escritura y diseño. ¿Cómo estás Marcela? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Caterine, muy bien.
0: Gracias a ustedes por considerarme y considerarnos cierto, en esta invitación
1: a este podcast. Gracias a ti. Bueno, como les comentaba, Marcela es profesora de castellano de la Universidad de Playa Ancha y doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su línea de investigación es la enseñanza y aprendizaje de la lectura, escritura y oralidad en diversos contextos educativos, así como también el análisis del discurso. Actualmente es la directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Marcela participa además en el núcleo de investigación en accesibilidad e inclusión PUCB donde ha podido involucrarse en los últimos tres años en proyectos con nuestra escuela, específicamente con la carrera de diseño. Entonces, para comenzar, Marcela, nos podrías contar un poco sobre tu rol dentro del núcleo de accesibilidad e inclusión. Por ejemplo, cómo desde la lingüística has podido contribuir a los estudios de accesibilidad.
0: Mira, ha sido, ha sido un, un camino graduado, diría yo, porque eh, he, he trabajado y, y hemos estado haciendo análisis del discurso respecto de cómo las personas con discapacidad se enfrentan ¿cierto? al desafío de una vida independiente, pero paulatinamente hemos ido girando ¿cierto? hacia temas más de didáctica, de la escritura, de la lengua, entonces eh, el recorrido ha ido, ha ido variando, ya. No, lo que no quiere decir es que hemos dejado de hacer unas cosas para hacer otras. Simplemente hemos ido incorporando, ¿cierto?, más herramientas, perspectivas distintas y sobre todo bajadas más aplicadas desde lo que yo trabajo, que es en el fondo la lingüística aplicada. Eso es. Eso es.
1: Perfecto. Y respecto al proyecto Toma mi mano y escribamos juntos, que se encuentra en este momento un curso con eh, estudiantes de ambas carreras, de pedagogía y de diseño. Cuéntanos un poco sobre el origen y el objetivo que tiene esta iniciativa.
0: Bueno, el origen de ese proyecto eh, fue un origen de vincularnos de forma más concreta con, con la, la, la Escuela de Arquitectura y Diseño y la Escuela de Pedagogía ¿ya? en una bajada de colaboración y servicio al sistema educativo. Entonces, en este escenario eh, surge un, una postulación a un FDI, que son fondos de desarrollo estudiantil, ¿cierto?, de innovación estudiantil, que son de la Superintendencia de Educación Superior. Y ahí, ¿cierto?, decidimos postular eh, con un estudiante de educación básica liderando el proyecto, pero con el trabajo mancomunado con Katherine, con Herbert y con las titulantes de diseño que se incorporaron después, ¿ya? Y ese proyecto, finalmente, lo que busca es... Eh, la creación, la confección de material didáctico para trabajar la escritura en pandemia. Entonces ha sido un trabajo súper enriquecedor porque efectivamente las, las estudiantes de diseño, Michelle y Francisca, nos abrieron a nosotros como profesores ¿cierto? un mundo de alternativas para poder trabajar de forma creativa, de forma dinámica, de forma innova, innovadora, el trabajo en este caso vinculado a la, a la didáctica de la escritura.
1: Perfecto, y entiendo que también han participado profesionales de, eh, de este equipo de trabajo.
0: Eh, mira, lo que pasa es que hemos, hemos, eh, hemos interactuado harto. Lo primero es que estamos con... A ver, este proyecto tuvo varias aristas y ha sido, yo creo que un proyecto súper enriquecedor. Primero porque es un proyecto que vincula a ambas escuelas, pero además es un proyecto que permitió el trabajo con las tesis de grado de ambas escuelas. Entonces tenemos por el lado de arquitectura y diseño a las titulantes, ¿cierto?, a Francisca y Michel, y por el lado de pedagogía eh, logramos eh, titular, por nosotros nos titulamos el primer semestre a cuatro estudiantes de educación básica y cinco estudiantes de educación especial. Entonces fue un espacio... De, de trabajo colaborativo pero también de proyección para poder eh, andamiar ¿cierto? los trabajos de titulación en contextos reales y sobre todo con una fuerte vocación de servicio público porque trabajamos con un colegio que, de viña que es de alta vulnerabilidad en ese espacio Hemos trabajado eh, con también profesionales de ambas carreras, particularmente de... Eh, todavía estamos en la etapa de, de la gente de pedagogía, que tiene que ver con, con talleres de capacitación o de actualización a los profes del colegio para trabajar el uso de tecnologías de aprendizaje, didáctica de la escritura y diseño universal de aprendizaje, que son los elementos más disciplinares que de alguna otra forma tienen su bajada en los
1: cuadernillos de trabajo de escritura que están haciendo las chicas de diseño. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la colaboración entre las distintas disciplinas? ¿Cómo la has visto tú ocurrir?
0: Muy en paralelo. Y de hecho, eh, como este es un trabajo con los estudiantes, Gerber eh, y yo, bueno, particularmente yo que estoy como asesora del proyecto, voy por atrás andamiando. Entonces, eh, le hemos dejado mucha autonomía a los estudiantes. Y la verdad es que estoy súper orgullosa del trabajo, de, de todos, porque ellas han logrado primero organizarse de tal forma que tienen sus reuniones semanales. El trabajo de codiseño con las estudiantes de pedagogía ha sido real y súper eh, constante. Entonces, efectivamente, ha habido una, una interacción y una interdisciplina muy concreta desde los estudiantes hasta los profesores que estamos, cierto, acompañando el proyecto. Por ejemplo, las chicas de pedagogía y de, en este caso lo que aportan es el contenido disciplinar del manejo de la lengua, los procesos de escritura, cómo trabajar léxico, cómo trabajar ortografía. Y las chicas de diseño, esa información las toman y las vuelcan de forma muy creativa, ¿cierto?, en, en los cuadernillos pero también utilizando las tecnologías para gamificar el cuadernio. Entonces han creado juegos interactivos y juegos que pueden ser trabajados desde el computador, desde el celular, desde un tablet. Entonces ha sido bien ecléctico el trabajo que nos han permitido eh, que nos han permitido desarrollar para abordar la didáctica de la escritura.
1: Claro, porque según recuerdo este proyecto también tiene mucho que ver con el estudio en tiempo de pandemia, ¿cierto? Que es lo que nos toca en este momento hacernos cargo, un 2020 de niños escolarizados en sus casas, en computadores, tablets o incluso teléfonos y eso trae nuevas problemáticas, digamos, para la enseñanza.
0: Claro, lo que pasa es que efectivamente eh, ya un 2020, un 2021 que fue, que fue en pandemia, ahora lentamente estamos volviendo cierto, al trabajo más presencial pero fíjate que yo creo que esto ha abierto una posibilidad y una oportunidad de contar con otros mecanismos más innovadores de trabajo dentro del aula. Uno podría decir que los textos escolares lo tienen, pero la verdad es que los textos escolares no tienen lo que, lo que nosotros hemos creado en estos cuadernillos, que es el trabajo perdón, interactivo. Entonces, tú escaneas un código QR y automáticamente se te abre el juego, ese juego se vincula al trabajo en papel con el cuadernillo. Entonces, esto es como como en 360, como le digo yo. Trabajamos en, en, en papel, con, con, un, con un, un sistema semiótico más verbal, ¿cierto? Luego saltamos un sistema semiótico de, del punto de vista de, del juego, imágenes, sonidos, colores, y de ahí te devuelves al trabajo en el cuadernillo. Entonces, efectivamente, permite, y eso se vincula con el DUA, porque el DUA, el diseño universal de aprendizaje, lo que te hace es sugerir al, al docente, a los profesores, que tengamos distintos distintos modos, distintas formas de aproximación al aprendizaje. Y esto de trabajar gamificando, en este caso la pantalla o gamificando el aula, ha sido una oportunidad para trabajar con eh, las chicas de diseño y las chicas de pedagogía.
1: Claro, y en ese sentido, y en relación a lo que mencionabas antes, de que este proyecto se enfoca en colegios vulnerables, particularmente, ¿cómo ha sido la recepción? de esta iniciativa en esos colegios no solamente por parte de los profesores que son actores clave sino que de los mismos estudiantes que son el usuario final del cuadernillo quien se llevaría a casa quien, quien va a interactuar finalmente con estos diseños
0: Mira, el, el, partimos primero por los equipos directivos que recibieron de muy buena manera la, el, el proyecto porque como te digo yo lo que más es, la escasez que más tienen ellos en el colegio son recursos y este proyecto no solo implicaba la entrega cierto, de estos cuadernillos de trabajo, sino que también implicó y eso, esa fue la primera etapa eh, el, el regalo al colegio de 12 tablets para que ellos pudieran trabajar en aula y estas 12 tablets, cierto, que ya se entregaron hace un par, de, un par de meses atrás eh, lo que tiene es la, la intención es que adentro esté alojado el cuadernillo con la gamificación independiente que la tengan en papel entonces es como una doble modalidad de, de trabajo entonces, lo primero es que el equipo directivo de los asesores, los directores, qué sé yo, los profesores, eh, desde el día uno se motivaron a trabajar con nosotros. Y luego empezó un trabajo más acotado que fue con los profesores para trabajar el codiseño del cuadernillo, porque efectivamente esto nos, nos vino verticalmente. No fue que nosotros le dijéramos, mire, esto es lo, el contenido, así viene, así se hace, así lo aplica. Sino que desde el inicio fue, eh, por ejemplo, en qué unidad de aprendizaje de escritura ellos creían que nosotros podríamos aportar más. Entonces ellos nos dieron el espacio curricular para trabajar, por ejemplo, en, en cuarto básico con poesía, en quinto con crónica y en sexto con columna de opinión, que de alguna otra forma son géneros que se van complejizando, sobre todo el último que es más argumentativo. Una vez que nos entregaron eso, eh, nosotros fuimos pimponeando los contenidos, los profesores están súper demandados en los colegios, y como nosotros contábamos con un equipo de profesionales disciplinares, que somos nosotros, más los estudiantes de pedagogía, nosotros buscamos la información, por decirlo así, conceptual, yo la revisé, fui limpiando algunas cosas y cruzándolo con los objetivos de cada curso, porque de repente se encuentra información que es muy profunda, muy elaborada y que no es para ejemplo, para un quinto básico, entonces tú tienes que ir un poco depurando la, la información. Y de ahí eh, las chicas de diseño las pasaron a los cuadernillos, cierto, con esta lógica bien lúdica, se creó un, un avatar que le llamamos Nunito para poder eh, incentivar en el trabajo con, con los estudiantes, que son estudiantes de educación primaria, y de ahí el, el cuadernillo baja a los profesores de nuevo y ellos lo revisan de forma crítica y también de forma eh, por, más reflexiva, en el sentido de que mira, esto está bien, aquí yo le cambiaría acá, y vuelve el cuadernillo a las chicas y de ahí las chicas hacen los arreglos el cuadernillo vuelve a nosotros como equipo disciplinar y así ha sido como súper cíclico y por eso no hemos demorado un poco más porque efectivamente es un cuadernillo que lo que va a hacer es ir a enseñar entonces hemos sido bien rigurosas con los procesos de, de cómo se conforma la información adentro del espacio físico del cuadernillo pero además de cómo o qué información vuelca y la última parte que ya la vamos a empezar yo creo que la próxima semana es cuando los chicos tengan sus cuadernillos y ahí vamos a ver efectivamente el trabajo de, de ellos en, en, en la sala de clase, porque el, este colegio ya partió hace rato con hibridez, entonces tienen eh, en su sala de clase tienen alrededor de 8 a 10 alumnos, más los chicos que está, van a estar en sus casas, entonces van a tener la posibilidad de trabajar con el cuadernillo en su casa y en la sala de clase, y como el cuadernillo tiene vínculos con códigos QR a trabajos interactivos, va a ser mucho más fácil que se conecte. No, no, no tiene que estar el profesor articulando todo desde una pantalla, Simplemente se lee el código QR y salta la actividad. Entonces, eso también le da un poco más de libertad, profesor, para poder interactuar adentro de, del aula, ya sea el aula virtual o el aula física. Entonces, a tu pregunta inicial, hemos ido pasando por distintas etapas de trabajo con el colegio. Y en cada etapa el colegio siempre ha sido un tremendo aporte y sobre
1: todo ha tenido una disposición muy grande para poder avanzar. Claro, ¿y cómo te imaginas que podría proyectarse esta misma iniciativa a otras instancias o es algo que se diseña específicamente para este caso, este, este colegio? ¿Se podría trasladar a sí. otras escuelas?
0: Por supuesto que sí, porque Primero, porque los contenidos que trabajan los cuadernillos didácticos son contenidos que están alojados en el marco curricular. Entonces se puede trabajar, este cuadernillo, si lo quisiéramos así como triplicar y multiplicar por 2000, podríamos hacerlo llegar a cualquier colegio de Chile para que los profesores trabajen con el cuadernillo. Entonces, eh, yo no lo asocio a un texto escolar porque son cuadernillos eh, mucho más enfocados a, a una unidad disciplinada, con trabajo con el foco puesto en la escritura. Y, y que justamente lo que converge es este trabajo interactivo con uso de tecnología. Entonces, yo lo pongo en, en un espacio distinto a los típicos textos escolares. Tienen todo para todo el año. Entonces, lo primero es que efectivamente sí, se puede trabajar, sí, en todo Chile e incluso en otras partes del mundo habla hispano que quisieran abordar el, el contenido. Eh, hemos pensado en, en avanzar con la creación de una, de una página web, ¿cierto? Que ahí estamos viendo con Gerber donde podamos ir alojando estas iniciativas y otras que seguramente van a venir a futuro. La idea es poder seguir trabajando con titulantes de diseño y hacer, y hacer el mix de estudiantes de pedagogía y estudiantes de diseño, porque efectivamente la forma como conciben el aprendizaje del diseño, las estrategias de recolección de datos, por decirlo así, es muy distinta a lo pedagógico. Y yo siento que nuestras estudiantes de pedagogía aprendieron un montón trabajando con, con las chicas de diseño y yo estoy segura que a la inversa también. Lo nuestro es más disciplinar, pero sí han logrado como articularse y sobre todo han logrado, han logrado ver el impacto que tenemos los profes adentro del aula, porque por la naturaleza de la carrera, y eso por supuesto que es normal, uno tiene otros focos, eh, otras exigencias y otras expectativas, sobre todo laborales. Entonces acá es como abrirle, en este caso a la Michelle y a la Francisca, un mundo distinto quizás al que ella eh, esperaba en el momento de entrar a la carrera y el trabajo eh, cierto, de compromiso social es súper fuerte. Yo creo que porque hemos trabajado con, con el colegio, el colegio tiene un índice de vulnerabilidad. Y lo otro es que la pandemia efectivamente ha dejado los aprendizajes súper retrasados muy retrasado y nos encontramos ¿cierto? con algunos estudiantes en cuarto básico que todavía no logran tener el acceso a la lectura y la escritura. Y eso lo, lo vimos in situ cuando fuimos a, a la ceremonia de entrega a las tablets. Pero los niños estaban muy contentos, primero porque tenían las tablets para ellos y segundo porque sabían que viene un trabajo más que es con material didáctico hecho para ellos. Entonces, esta sensibilidad de saber que ellos son el, el foco y el fin del trabajo de un equipo interdisciplinario les ha puesto una, una dimensión emocional bien fuerte al trabajo de todos nosotros. O sea, ya queremos ir a las aulas, queremos verlo, queremos trabajar con ellos y después efectivamente ver y evaluar el, el resultado final con algún tipo de encuesta o algún focus con los niños donde ellos puedan decirnos qué les pareció.
1: Qué interesante lo que menciona Marcela. Y no puedo dejar de pensar en el valor del de trabajo interdisciplinario, que es algo que para mí siempre está presente, y en ambos, como en, en dos salidas. Por un lado, en que los resultados son evidentemente mejores. O sea, el cuadernillo es un cuadernillo mejor por el hecho de que estuvo activamente involucrada en la carrera de pedagogía y activamente involucrada en la carrera de diseño, y no como un trabajo en, en posta, digamos, en que trabaja primero conceptualmente toda una carrera y se lo pasa a diseño, y luego solo diseño, Pero diseña. Es distinto a
0: le mandé a hacer algo... Porque Exacto.
1: Acá no mandamos a hacer nada, todo se construyó en, en, en tiempos conjuntos. Claro, a eso me refiero como verdaderamente interdisciplinario, donde la conversación está permanentemente puesta por las dos miradas y el resultado, por ende, es mejor de lo que se podría haber especulado quizás en un inicio cuando se postula el proyecto. Y por sí, otro sí. lado, perdón, en la formación, pienso en, también lo mencionabas como... Es el valor que tiene esta experiencia, la transformación que le significa a las estudiantes de diseño, trabajar con las estudiantes de pedagogía y viceversa, en el sentido que aprenden de los métodos de las otras, aprenden del modo de trabajo que tienen eh, en las carreras, en estas carreras que no, son, no les toca encontrarse en los patios digamos, de, de la universidad, sino que tiene que haber una instancia como esta para que ellas se conozcan, se encuentren y tengan un objetivo común.
0: Sí, y lo otro que te iba a contar, que se me olvidó, que también eh, cuando partimos con el proyecto, por ahí por marzo o abril, eh, las chicas nos mostraron instrumentos de recogida de información distinta a que nosotros consideramos que era como el típico cuestionario. Acá fue un despliegue escénico con las partituras y con otras cosas que, que efectivamente nosotros desconocíamos y que las aplicamos a los niños y a los profesores y a, a partir de, de esa aplicación eh, contratamos un, una plataforma que es el Tainfor, que las chiquillas la conocían y con eso hicimos todas las, las encuestas, pero eran encuestas súper interactivas y a los niños les encantó y por eso participaron participaron más y con mayor eh, motivación. Eso no lo hubiéramos sabido nunca si no nos hubieran entregado las chiquillas las herramientas la, la Franco y la Michelle. Entonces efectivamente lo que tú dices es, son espacios que tenemos que buscar que nosotros los profesores tenemos que buscar y que efectivamente hay, por lo tanto el desafío es encontrarlos cada día, porque definitivamente los mayores beneficiados en este caso son, son nuestros estudiantes cierto, de pregrado, pero de ahí el salto a la comunidad es, es mucho más relevante, porque es algo que queda.
1: Claro, que esa era mi, otro, mi otra anotación era... Eh, la importancia de la vinculación de este proyecto, como el, el rasgo de vinculación que tiene, que es tan potente, que también, de alguna manera, me imagino que marca la formación de manera trascendente en los estudiantes. La, la oportunidad de tener un espacio de poner su propuesta en un lugar donde puede tener un impacto tan positivo en, en estudiantes escolares, en profesores que están ahí y que les ha tocado estar al pie del cañón en la pandemia, creo que tiene un, un valor adicional también muy muy grande
0: Sí, ha sido. nosotros esperamos seguir buscando esos espacios contigo, con Gerber, con Lavane porque finalmente el núcleo fue y aquí vuelvo a la primera pregunta el núcleo fue el que convocó este trabajo de, de conocimiento de profesionales partiendo por los profesores que estamos en el núcleo pero ahí la bajada a los estudiantes es real y a lo mejor este no es un proyecto de investigación duro pero es un proyecto de aplicación de innovación de aula, de trabajo de, de, de campo fuerte, y yo creo que eso también es responsabilidad de los núcleos de investigación, o sea, ir haciendo las bajadas hacia las personas que, que pueden, o hacia la comunidad, que va a ir recibiendo estos beneficios de estos equipos de trabajo, de estos profesionales acá mismo que están pensando, ¿cierto?, las mejoras de cómo llegar a una sociedad chilena mucho más plena, ¿cierto?, con, con más justicia, con más inclusión. Y, y por eso es que tenemos que seguir eh, haciendo este tipo de colaboración para que se instale como un ejercicio permanente en nuestra universidad.
1: Claro. Bueno, la última pregunta que tengo va muy en línea a lo que estamos conversando ahora, que es cómo puedes proyectar tú el futuro de este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, eh, o qué maneras de colaboración puedes proyectar hacia adelante.
0: Bueno, hemos pensado primero, en, en, en lo primero es como sacar la propiedad intelectual de los cuadernillos porque efectivamente eh, va a ser un espacio muy muy llamativo para otras áreas y acá el trabajo de los equipos, sobre todo los estudiantes, tiene que ser cuidado y valorado. Eso es lo primero. Ya Entonces estamos avanzando con Gerber a saber en la forma de, trabaja, de de sacar los ICBN correspondientes ¿cierto? con la propiedad intelectual y de ahí es es tratar de, de crear esta página esta página web de, de, de visitas abiertas, ¿cierto? De, de material descargable y ahí ir a buscar otros proyectos, no sé un Fondef, a lo mejor algo impartir con algo interno. No lo sé, pero eh, el trabajo podría seguir avanzando en esa línea de, de convocar o, o invitar a, a lo pedagógico y el diseño en pro de la mejora de los aprendizajes y de experiencias creativas de aprendizaje, porque yo creo que ese es el gran valor que, que, que nos pueden, bueno, uno de los grandes valores que nos pueden, ¿cierto?, eh, entregar que es esta, este trabajo esta explosión de creatividad que cuando yo veo a las chiquillas y llegan con sus cosas es como a mí jamás se me habría ocurrido algo así ellas de la nada entonces eh, y, y fíjate que ese, ese elemento de, de, de creatividad de imaginación va vinculado a la motivación que los estudiantes pueden tener para aprender y eso es pedagogía y diseño así unidos como un nudo irreversible y por eso es que tenemos que, que buscar seguir buscando los espacios en los trabajos con nuestros estudiantes de titulación, al alero de los fondos que vayamos creando, al alero del núcleo de investigación y, y, y mantenerlo. Porque además a los estudiantes de pedagogía de verdad que se le abre otro mundo súper distinto y también otros ámbitos de desarrollo profesional, si no solamente el aula podría ser un espacio
1: de desarrollo profesional. Estoy totalmente de acuerdo, creo que esto es el comienzo de algo grande, el comienzo de una colaboración grande, que tiene muchos espacios para seguir creciendo y seguir sosteniéndose en el tiempo. Así. Bueno, es. muchas gracias Marcela por compartirnos tu experiencia en torno al aquí y ahora de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB.
0: Gracias a ti, Caterine. Espero a lo mejor después poder irles mostrando, ¿cierto? A lo mejor en otra oportunidad, cómo fue el trabajo ya con los niños adentro del aula, y ahí a lo mejor sacar algunos videos, algunas cápsulas para que las podamos colgar en nuestras páginas y todos, cierto, los auditores del podcast puedan acceder a ellas y también ir viendo cómo vamos avanzando en, en este trabajo interdisciplinario. Así que gracias a ti por, por el espacio.
1: De todos modos, de hecho, tenemos ya una noticia publicada en nuestro sitio. También sé que fue publicada una noticia en el sitio de la Escuela de Pedagogía y sin duda vamos a seguir mostrándolo a medida que va avanzando y se finaliza también el proyecto. Bueno, a quienes nos siguen desde distintos lugares del país y del mundo les invitamos a compartir este episodio en sus redes y a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify o en el sitio web de nuestra escuela www.ead.cl. Hasta la próxima.
0: Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso
1: en www.ead.pucd.cl